1: Ciao a tutti e bentornati a Vite Scomode, il podcast di biografie di personaggi, appunto, scomodi, condotto da due comici, e cioè Marco e Champier
0: e Clara Campi. Ciao a tutti!
1: Ciao a tutti! Ora siamo qui per la seconda parte su Georgia Ten, un personaggio forse non molto conosciuto, ma che però ha contribuito a cambiare la percezione dell'adozione, quantomeno negli Stati Uniti, e poi tutto il mondo segue quindi comunque ha fatto anche cose buone, partiamo la puntata così, (ride) iniziamo la puntata così, comunque vabbè questa ovviamente è la seconda parte, se non avete ascoltato la prima ascoltatela perché in questo caso ascoltando solo la seconda non capirete veramente niente, perché sai con quelli famosi magari puoi anche ascoltare una parte a cazzo, però in questo caso è meglio che correte ad ascoltare la prima, ma noi non perdiamo altro tempo e buttiamoci nella seconda parte della storia. Eccoci qua, allora mini mini recap, Giorgia Ten nasce e cresce in Mississippi, poi si trasferisce in Tennessee e farà il grosso della sua carriera qui in Tennessee, lei si occupa di adozioni solo che è talmente brava a convincere le persone ad adottare che poi si ritrova a svuotare gli orfanatrofi e quindi li deve riempire nuovamente con tecniche alquanto discutibili. Faccio una precisazione, ovviamente non è che tutti i bambini Giorgia li rapiva, lei aveva anche gli accordi con le famose case per madri single, sai una ragazza resta incinta, non lo vuoi far sapere, quindi va in questa specie di conventi ad avere la gravidanza, a portarla a termine e poi il bambino viene dato via. Ovviamente Giorgia aveva contatti con tutte queste istituzioni di questo tipo. Giusto. Non è che il 100% dei bambini li rubava Non che questo renda il suo caso meno grave in realtà Però ci tenevo a precisare che lei aveva vari metodi per recuperare bambini E adesso arriva un metodo fantastico Nel senso che, come vi dicevo, eravamo rimasti che anche in Tennessee Lei aveva svuotato l'istituto e quindi aveva ricominciato a procacciarsi bambini Con tutti questi vari metodi Solo che lei, boh io non lo so cioè passa da svuotare l'istituto a riempirlo troppo perché mm. ne rapisce troppi cioè lei non è che tu fai la richiesta non c'è un bambino allora lo va a rapire no lei li rapisce tutti insieme riempie il magazzino e poi lo deve svuotare quando si svuota lo riempie ancora
0: Eh beh certo il catalogo non è che puoi farlo quello, cioè nel senso lo devi fare riempiendo con le foto eccetera
1: tu pensi che è una battuta questa? No, no, lo
0: no, so che non è una battuta.
1: <ride> non è una battuta perché appunto ripartiamo proprio da qui. In questo momento Giorgia ha troppi bambini, ne ha presi troppi. E nel dicembre del 1929 lei sta cercando un modo per smaltire un po' questi orfani. E allora ne parla con una sua amica, una giornalista, che si chiama Ada Gerke. E le due, parlando di questa cosa, hanno un'idea geniale.
0: Facciamo il 3x2 sotto Natale, cioè chi prende due bambini gliene diamo tre.
1: Ma magari fosse questo, ah, okay. no? no, Faccia... Usiamo il giornale per fare una lotteria di Natale. Che a Natale okay, fai ma... la lotteria, no? Che si vince il pattone, certo. ok? Invece in questo caso i premi sono dei bambini
0: cioè il bambino è la bottiglia di spumante
1: la <ride> bottiglia di spumante era premio di consolazione però ah, attenzione okay. in palio ci sono 25 bambini
0: cioè, allora io, io faccio battute del cazzo e va bene no però cioè, che... già quella cosa lì del 3x2 secondo me era una roba
2: fattibile
0: no perché comunque tu adotti due bambini no pra- qua proprio la lotteria
2: la
1: lotteria sì così tu paghi solo il prezzo del biglietto Per un bambino, capito? L'iniziativa ha un grandissimo successo e tutti diranno, ma che bella questa lotteria di orfani, al punto che Marco diventerà una tradizione annuale.
0: (ride) Va bene.
1: (ride) E non solo questa storia ha così tanto successo che esce dal Tennessee. Mm. Giorgia inizia a ricevere richieste di partecipare alle sue lotterie anche da altri stati tra cui la California in particolare alcune prominenti coppie di Hollywood si rivolgeranno a lei e non solo delle coppie mm. perché come ho detto nella puntata scorsa tendenzialmente ehm, si cercava di dare bambini a delle coppie però Giorgia se avevi abbastanza soldi faceva le dovute eccezioni quindi se dei single volevano adottare Oh, ce li hai i soldi? Sì, e allora perché ti devo discriminare?
0: Ma no, ma infatti, ma. <ride> ma...
1: Eh vabbè, vabbè, comunque di nuovo si ritrova sommersa dalle richieste, quindi lei aveva fatto questa lotteria per smaltire la merce, però il concept della lotteria aveva avuto talmente tanto successo che si ritrova di nuovo ad aver finito i bambini. Comunque li ha dati via tutti con la lotteria, no? Certo. E allora deve trovare altri modi di espandere il suo business, perché lei non smetterà mai di andare a rapire i bambini con la macchina, non smetterà mai.
0: Eh ma quello lì è la parte bella del, del lavoro.
1: Eh sì, ma guarda che le piaceva per forza, perché adesso vediamo, lei assumerà tantissime persone per lavorare per lei, però rapirli in macchina ci doveva andare, forse perché era l'unica che aveva la macchina, non lo so, comunque, la prima cosa che fa è accordarsi con un'altra sua amica, la giudice Camille Kelly. E dice a questa giudice: Facciamo così. Tutte le volte che tu ti ritrovi davanti dei criminali, che sono quindi di conseguenza dei genitori indegni, cioè ad esempio. Una famiglia che viene condannata a, a, alla prigione perché non ha saldato anni di bollette del gas, quindi chiaramente non possono avere figli. Queste persone qui, tu visto che ci sei, gli togli la patria potestà e me li mandi tutti alla Tennessee Children Home Society, cioè non mandarli in altri istituti, mandarli. No, certo. Da me. E loro si accordano in amicizia su questa cosa. Perché dico in amicizia? Perché. Poi più avanti non verrà trovata nessuna prova che la giudice Kelly abbia ricevuto dei soldi. Ma è ovvio che li ha ricevuti, è ovvio che aveva una percentuale. Cioè adesso, ok, che se non ci sono prove, non ci sono prove. Però qui è talmente lampante, no? Uh-huh. Cioè, va bene il beneficio del dubbio, ma non siamo neanche scemi
0: certo sì anche perché comunque non sono nel senso non penso che siano persone così stupide a lasciare tracce, tipo faccio assegni faccio cose che poi possono essere rintracciati
1: esatto esatto
0: ma scusa ma se uno della California avesse vinto un bambino <ride> ma, ma glielo spediva
1: Marco, la tua domanda cade proprio a fagiolo
0: Porca miseria Perché
1: lei assume tante nuove assistenti sociali Tra cui due figure chiave Che si chiamano Alma Walton e Regina Warner Queste due erano incaricate di portare i bambini Ai clienti che si trovavano nella costa est e nella costa ovest
0: Ah ok, due fattorine
1: Sì, sì, loro prendevano l'aereo E si portavano indietro 3-4 neonati a (ride) vuoto Sì ma... Ok Vabbè, comunque tra tutti questi assistenti sociali Tra molte virgolette che assume Ci sono anche quelle sotto copertura Cioè lei assume delle donne per fingersi infermiere Per andare a fare spionaggio industriale nei reparti di maternità per vedere quali donne erano single, quali donne erano povere, cose di questo tipo. Ovviamente queste infermiere più che altro le segnalano donne comunque in difficoltà, magari ragazze giovani che non sono sicure di voler tenere il bambino. Allora in quel caso Giorgia si presentava lì con tutti i documenti pronti e insomma allora magari erano anche intontite, perché comunque in questo periodo della storia Cioè ti riempivano di farmaci come se non ci fossero domani, perché tante persone ancora partorivano in casa, ma se andavi in ospedale manco ti accorgevi di cosa stava succedendo, tanto ti drogavano, no? E quindi convinceva queste donne a firmare per lasciarle i figli. Molte delle donne però, nonostante tutto, riescono comunque a rifiutare. Però Marco pensa, succede una cosa strana. Cioè le donne che rifiutano, il medico decide di farle l'anestesia totale mm. perché ai tempi non c'era l'epidurale quindi era no, certo. o partorirai con dolore o sei svenuta <ride> sì. cioè non c'era la via di mezzo e quindi queste donne il dottore consigliava sempre di fare l'anestesia totale e oh ma guarda le coincidenze quando si risvegliavano eh, dicevano che il bambino era nato morto
0: Ah, ok. pensavo gli dicessero no guardi signora non era incinta era solo aria <ride> sarebbe, <ride> no, no, no. sarebbe
1: stato meglio a questo punto <ride> qua. e quindi boh, anche di questo non è che abbiamo grandi documentazioni perché lo scopo di tutto era proprio che non ci fossero documenti che facessero sapere eh beh, certo. che... e quindi niente a Giorgia ci aveva le spie per andare mm. a rubare i bambini alle persone che non avevano i mezzi per difendersi e combattere
0: io direi tu, tutto perfetto Mm. una una macchina dell'orrore perfettamente oliata
1: sì ma poi il fatto è che la cosa che sconvolge è che comunque c'erano tante persone coinvolte in tutto questo eh sì sì cioè io lo posso capire che lei è pazza ma non è che è pazza lei è sicuramente psicopatica no cioè sicuramente non prova empatia questo è proprio un dato di fatto perché è impossibile
0: ma infatti secondo me, scusami, ma sì, il distaccamento sì. dalla bambina non era tanto la depressione post-adozione quanto il fatto che lei fosse eh, eh, psicopatica, cioè Mm-mm. nel senso. Mm-mm.
1: Assolutamente, no. ma assolutamente Beh. assolutamente, cioè sicuramente poi appunto non abbiamo una diagnosi, no, però no certo. c'è una chiarissima, chiarissima mancanza di empatia, però appunto la cosa che mi sconvolge è che un sacco di gente lavorava per lei, non tutti sapevano fino a che punto lei si spingeva, perché comunque anche lei era brava a tenere le cose sotto controllo.
0: Certo, sì.
1: Però tanti lo sapevano. E ho
0: capito, però anche i medici che facevano partorire, che facevano anestesia e ti tiravano fuori sto bambino, e poi dicevano alla alla, alla ragazza, no, il bambino è nato morto perché glielo davano alla alla Giorgia. Cioè, erano anche loro, cioè loro sapevano che cosa succedeva. Poi vabbè, magari non sapevano che fine facevano questi bambini, però comunque tu hai tolto il bambino a una madre per darlo a una che che probabilmente li sta vendendo.
1: Sì. Sì. o li Eh... mangia. (ride) Marco, a me invece non mi stupisce così tanto, perché qui la parola con cui possiamo riassumere tutta questa storia è classismo. Sì. Un medico è un membro prominente della società, è un membro in questo caso della Tennessee Bene. Sì ok, è amico dei giudici, sono amici tra di loro, loro sono convinti di essere superiori ai poveri, uh-huh. cioè è così anche oggi, ma ai tempi era ancora più estremizzato questo modo di pensare, cioè per loro erano poco più che bestie. Sì, sì. Cioè, è, così, è così, possiamo far finta che non è così, ma è molto, è così. È molto così. E arriviamo negli anni 40. La cinquantenne Giorgia è ricchissima, affermatissima e anche famosa perché lei comunque andava a fare queste conferenze dove spiegava che l'importante è l'educazione, non come nasci. A quel punto con tutti quei soldi cosa fa? Fa una roba che in realtà è figa, cazzo, cioè, perché lei come persona, se tu togli tutta la sua vita lavorativa senza eh, sì. eccezioni... Cioè c'ha, c'ha anche degli aspetti fighi perché comunque è una donna che mh, alla fine non fa compromessi sulla sua vita perché lei avrebbe potuto accontentare il papà a sposarsi uno e poi di nascosto andare a letto con Anne. Certo. Ok ma invece lei no, cioè lei proprio gli fanno schifo gli uomini, non cede su sta cosa. Poi è riuscita a crearsi comunque un business che se non fosse stato compravendita di esseri umani cioè faresti, <ride> le faresti anche i complimenti. Comunque no? cosa fa? Compra per lei ed En, solo loro due, perché ormai i bambini sono cresciuti, sono levati dai coglioni, loro due si comprano un ranch e tutte le mattine prima di andare al lavoro guardano l'alba insieme e fanno una cavalcata sui cavalli. Giusto per sottolineare l'essere lesbiche, perché io ti giuro una roba più lesbica di così non riesco a immaginare, confermatemi ragazze, non, non lo so perché io le cavalcate sul cavallo all'alba nella mia mente equivale a lesbismo, no? non, so, non so, fatemi sapere se sto dicendo una cazzata, secondo me no, secondo me,
0: comunque. E saranno contenti tutti i cowboy,
1: è vero è una cosa gay anche per i cowboy
0: ah, perfetto
1: Effetti- ora che ci penso effettivamente vabbè comunque non so comunque. perché i cavalli mi, mi danno queste
0: vibe forse devo
1: andare io dallo psicologo forse Beh, eh,
0: <ride> forse
1: comunque, comunque nel 43 Giorgia va da Anne e dice Anne che cosa vogliamo fare? In questa coppia è molto chiaro che sono io il marito. Mm. Tu non lavori, non fai un cazzo da mattina a sera, stai qui a spazzolare i cavalli. Sì. Se io muoio, io che ho otto anni in più di te, tu che cosa fai? Dobbiamo regolamentare la cosa. Certo. E quindi Giorgia adotta N. <ride>
0: ma cioè, cazzo c'è cioè, cioè 35 anni e
1: cioè, eh, lo so ma è legale lo stesso puoi adottare i bambini, puoi adottare gli adulti
0: sì allora, allora ragazzi se c'è qualcuno ricco che ci sta ascoltando io sono adottabile
1: uh, sì anch'io no no ci ho ripensato no, 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 okay. no ma aspetta dipende da quanto sei ricco eh, sì. parliamo
0: sì anch'io dipende da quanto sei ricco e dipende eh. che, cosa, che cosa vuoi fare
1: se mi vuoi adottare basta, o se mi vuoi adottare come Giorgio ha adottato me. sì,
0: esatto, bravo, <ride> sono
1: cose un po' diverse. No, sì, però... sì,
0: I cavalli li so spazzolare, li tiro lucidi che, che sembrano di marmo,
1: <ride> effettivamente. Eh, se qualcuno ha un ranch, potrebbe candidarsi per adottare, sì, no, è legale, è legale, solo che poi devi rinunciare comunque, ovviamente, al legame che hai con la tua famiglia. Cioè non è che puoi aggiungerli, capito? C'è, quel, no, certo. c'è quella magagna lì. Però appunto Enna aveva una famiglia che ormai non aveva più un patrimonio, quindi cosa gliene frega. Però ti dirò Marco, questa cosa mm. era un escamotage molto usato, perché spesso eh, nelle coppie gay in cui quello più grande era quello che aveva anche un patrimonio maggiore, nel corso della storia è successo che hanno adottato l'altro partner proprio per assicurarsi... Che essendo più grandi no se magari non ci sono certo. più che l'eredità vada all'altro partner è una cosa che hanno fatto
0: sì sì diverso sì adesso. è, è, sì, è per, per, per aggirare quella cosa lì del vincolo del matrimonio comunque fai un vincolo di, parent- di parentela che vabbè sulla carta se padre e figlio però poi dentro le mura domestiche se marito e mog- cioè sei, sei moglie cioè se moglie è moglie o marito e marito
1: esattamente stavo dicendo
0: una cosa molto offensiva scusate Cosa? Beh, marito e moglie, cioè non, non volevo, nel senso non volevo parlare. Va bene, niente. Ma in niente, che fa...
1: senso offensivo? Ah, perché dici, sto dicendo che uno fa la moglie, uno sì, fa... Sì, sì. Ah, ma non ci avevo neanche pensato, no.
0: Sì, non volevo dire... Cioè, nel senso, non non ti scappato. impara a
1: noiare, ma non l'hai no, detto. Adesso... Non l'hai detto, no, <ride> okay. non l'hai detto. Comunque appunto nonostante a questo punto Giorgia potrebbe pure andare in pensione, viversi la sua vita nel ranch, lei no, lei non smette di lavorare perché per lei è proprio una passione, tuttavia nonostante per lei fosse una passione l'opinione pubblica sta iniziando un pochino a cambiare perché ormai appunto sono gli anni 40 La mentalità sta cambiando. Si viene mano a mano a sapere degli orrori del terzo Reich, questo fa pensare alle persone che forse la purezza razziale non sia proprio il top, quindi forse possiamo essere aperti anche alle adozioni. Più persone adottano, però più persone iniziano a farsi delle domande anche su come avvengono queste adozioni. E quindi in quel periodo la lega per l'adozione dei bambini, decide di scomunicare, non è la parola giusta, di far dissociare la Tennessee Children's Home Society dalla Lega. Okay, ok perché era una lega che includeva tante associazioni che si occupavano di adozione tra cui anche la Tennessee Home Society che ricordiamoci tecnicamente è l'istituto per cui lavora Giorgia, anche se lei fa un sacco di cose da privata ma non ce l'aveva mica la partita IVA da lavoratrice autonoma eh? e <ride> eh
0: no è per quello lì che ha bisogno dell'istituto
1: esatto e quindi questa lega decide di dissociare, no? scomunicare sì. secondo me rende meglio l'idea perché è solamente loro la decisione, non è comune, certo, sì, sì. questa Tennessee Children's Home Society per via delle troppe cause legali perché come ho accennato prima mica tutte queste madri accettavano la cosa facendosi due pianti e basta, tante cercavano comunque di fare causa. Non tutte riuscivano a recuperare i fondi necessari, ma tante facevano in modo di procurarseli. Ovviamente poi, per tutti i motivi già spiegati, perdevano la causa, però resta uno storico che continua a far causa a questo istituto.
0: Certo. Eh.
1: E quindi Giorgia viene distociata da questa cosa. A lei non cambia assolutamente nulla, <ride> perché lei alla fine lavorava per conto suo. Lei ormai è famosa a livello nazionale proprio perché è. Quella che fornisce i bambini alle star di Hollywood, ad esempio un po' più avanti, adesso faccio un attimo un salto in avanti nel tempo per una questione di tenere gli argomenti insieme, nel 47 Georgia fornirà a John Crawford le due gemelle, Mm. perché John Crawford adotterà quattro figli, tra l'altro non vorrei dire una stupidata ma praticamente sempre da single perché mm-hmm. lei è stata sposata, divorziata, poi sposata ancora, però li ha sempre adottati per tenerseli lei, i bambini. Prima si era rivolta ad un'altra persona in California, poi dopo era venuta a sapere di questa Georgia Ten e dato che sapeva che con Georgia Ten non avrebbe avuto menate legali, si era rivolta a lei per adottare queste due bambine, Kathy e Cindy che sono le uniche due con cui lei andrà d'accordo perché io ve lo dico arriverà la puntata su John Crawford però vi dico solo che mi sembra negli anni 70 venne fatto un film che si chiamava Mammy Dearest Mm. Mamma Cara che parla di quanto John Crawford fosse un mostro con i suoi figli (ride) quindi è tutta una storia interessante però lei sarà un mostro stando a sentire la versione di Cristina, che è la la sua figlia più grande, e anche dell'altro figlio, Christopher. Perché Mm. poi John Crawford ha deciso che tutti i figli si dovevano chiamare con la C. Bene. Perché chiaramente ai tempi tu adottavi e cambiavi il nome, cioè questo l'ho dato per scontato fino adesso, ma sappiatelo.
0: No, che tra l'altro John Crawford, ricordiamolo, c'è i quattro figli che li ha chiamati tutti con la C, c c'erano Christopher, Christine... Poi c'era Calogera Crawford e cane, pa- <ride> e cane pazzo Crawford che <ride> <ride> proprio <Perfetto. ride> così <ride>
2: perfetto,
1: perfetto quindi Giorgia col fatto che ha questi clienti di questo livello altissimo se ne frega molto altamente che l'hanno cacciata fuori da questa lega ci sono dei motivi molto importanti perché lei sia stata cacciata, il primo ovviamente erano le cause legali che ovviamente erano tutte legate a irregolarità delle adozioni ma ci sono anche degli episodi all'interno proprio dell'istituto nel senso che ad un certo punto nell'istituto dove c'erano tutti questi bambini che ricordiamoci tendenzialmente sono molto molto piccoli perché chiaramente Giorgia cercava di prendere quelli che poi riusciva a piazzare meglio, quindi tutti sotto i 3-4 anni Comunque, ad un certo punto dell'orfanatrofio si diffonde un'epidemia di dissenteria. Madonna. Eh, immaginati. Tra l'altro stiamo parlando di bambini che per la maggior parte non sono in grado di andare in bagno da soli. Quindi viene chiamato un medico per capire la situazione. Questo medico consiglia di trasferire tutti i bambini perché appunto. Come già era successo con la Mississippi Children's Home Society, anche la Tennessee Children's Home Society, si appoggiava anche a cosiddette case famiglie, che non è il termine giusto, perché non erano case famiglie, però si appoggiava anche ad altri posti. Quindi mi dico: fate in modo di separare i bambini tra di loro, trasferirli in altri posti, così che quando guariscono, guariscono. Perché altrimenti lì guarivano, si riammalavano, guarivano, Eh si riammalavano. e poi bisogna fare una sanificazione completa dell'edificio perché stiamo parlando di bambini molto piccoli è un'epidemia di un livello importante
0: sì, e poi bisognerebbe anche lavare i pavimenti eh,
1: <ride> penso che sia incluso nella sanificazione sì. Mark credo, cre- credo, credo mm. comunque Giorgia dice vabbè, eh, bisogna fare quello che bisogna fare quindi chiede dei preventivi si mette lì, fa due conti e dice no, i costi sono ingiustificabili <ride> Perché lei dice: Ma sì, ma cosa volete che sia un po' di cagarella? Marco, cosa vuoi che sia? Sarà che nel giro di quattro mesi moriranno circa 40 bambini. 40. Così.
0: Tanto per gradire.
1: Allora, io non gli ho visti i conti che ha fatto Giorgia, però secondo me le costava di meno sanificare se ne sono morti qua. Adesso senza farne un discorso umano.
0: Economico. No, si, cioè... fa fare
1: un discorso solo economico. Non sì. mi sembra che abbia fatto dei buoni calcoli.
0: E forse non aveva previsto che ne sarebbero morti così tanti. Cioè, lei Sicuramente, ha detto... sì. Cioè, se ha detto che cosa vuoi che sia un po' di, di, di cagarella... Cioè, passerà, sì. no? Cioè, come a me viene la disenteria, mi dura un paio mm. di giorni, passerà anche questi bambini. Poi, il cosa l'ha causata negli anni 40? Poi non è che penso che il medico sia stato lì a fare le analisi, eh, no. le cose, cioè, no.
1: No, poi. però aveva detto di sanificare tutto, lei ha deciso che era troppo caro. Mm, allora, lei resta un mostro. Però penso che hai ragione sì. tu, lei non pensava che sarebbero morti dei bambini e sicuramente non così tanti, perché sennò avrebbe, no. fatto, de- avrebbe fatto dei calcoli diversi. Sì.
0: No, no, ma infatti, ma infatti. Sì, io comunque sono ancora qui, intrepidante attesa delle cose buone <ride> no le cose fa? buone
1: è stato all'inizio che ha detto alla gente ricca guardate che adottare non è così male
0: era ah, okay. solo
2: ah, quella la cosa buona ok, okay.
1: no vabbè okay. ti spiego perché praticamente lei effettivamente è stata una di quelle persone che hanno fatto cambiare la mentalità negli Stati Uniti sì. però sì p- potevi anche evitare diciamo, tanto prima o poi sarebbe cambiata lo stesso cioè, certo. non è che senza di lei Oggi avremmo un mondo diverso. Non è fino a quel punto. Lei ha no, solo... contribuito.
0: Sì, sì. Lei è il cosiddetto ignition. Il... Eh. la scintilla che fa partire la, la miccia.
1: Sì, erano quelle le cose buone. Sono finite,
0: Marco. Ah, okay, sono okay. decisamente
1: <ride> finite, ma da, da un pezzo. <ride> Comunque, comunque, appunto, si stima che perderanno la vita circa 40 bambini. In realtà non abbiamo la prova, perché verranno seppelliti 19 cadaveri di bambini. Gli altri non si sa, però a quanto pare... Non, non ho trovato delle conferme sui numeri, però a quanto pare mancavano più bambini di quelli che erano stati seppelliti.
0: Mm, eh Sì, ma poi c'è... Cioè, anche per mascherare i numeri, anche perché... Cioè, secondo me a un certo punto deve essere sospetti. Cioè, se, se, se ti muoiono 40 bambini in un istituto, un, cioè, un minimo forse qualcuno viene a indagare no? mm, eh, sì. su, su tutta la cosa. Quindi, magari per, per mascherare la cosa ne seppelliscono 19, ma magari sono, che ne so, le, le buche da due. Mm,
1: no? Mamma mia, sì, c'hai ragione. Non avevo pensato a questa opzione, eh. che invece è ovvia. C'hai ragione, c'hai ragione. Comunque. Per chi vuole credere alla giustizia divina, che secondo me comunque in una storia del genere non c'è, però se volete aggrapparvi alla vostra divinità di fiducia, nel 1945 a Giorgia viene diagnosticato un cancro all'utero. Quindi se vogliamo vedere una sorta di contrappasso, perché non è un organo a caso... Però boh, secondo me no, non c'entra niente, ragazzi. Però se volete vederla così, potete.
0: Sì, sì, se la volete buttare sul, sullo spirituale...
1: Mm, sì, su, sul concetto errato del karma, perché il karma sì. non è questo, è un altro discorso. Questa certo. è un'altra delle mie fisse, che sì. la gente <ride> sbaglia a dire il karma. Però vabbè. Però. Comunque, Giorgia dice, posso curarmi o posso far finta di niente? Mm. E quindi sceglie il far finta di niente, che però su questo, a parte che questa è una decisione personale che quindi non ha ramificazione e quindi ognuno è libero di scegliere quello che vuole, però non, non riesco neanche a biasimarla perché stiamo parlando comunque degli anni 40. Non so che tipo di cure le avrebbero fatto. Forse non so, forse asportando l'utero avrebbero risolto il problema, però. Però non lo so, non ho davanti la sua cartella clinica, no?
0: No, certo.
1: E quindi forse da un lato è meglio godersi gli ultimi anni che no, fare cure che ti possano devastare. Quindi. E
0: bisogna vedere quanto poi fosse avanzato lo stadio, non ho quanto, idea. Fosse, eh, quanto fossero distruttivi. I, le operazioni perché...
1: eh, eh, non lo so. Non ho tantissima fiducia nella medicina degli no, anni infatti. 40, poi magari mi sbaglio, non so. Comunque, lei fa finta di niente. Continua a occuparsi personalmente del rapimento dei bambini e continua a piazzarli alle star di Hollywood. Io ho cercato come una pazza di vedere se per caso Disney avesse adottato da lei che sapete che ha adottato una bambina, non risulta da nessuna parte. Potete stare tranquilli.
0: Eh sì, eh, questo non, potrebbe... non
1: prova niente che non risulti da... no no sì. sembra che si sia rivolta a un istituto vero Disney ah ok però mi è venuto il dubbio perché in quegli anni lì era di moda chiamare lei no? quindi mi è sì, solo sì, sì. il dubbio
0: no quindi stanotte stano dormite pure tranquilli perché...
1: <ride> no è John Crawford che si è rivolto sì. a lei non Disney comunque una notte Qua questa cosa mi ricorda l'episodio del padre, una notte Giorgia sta dormendo, riceve una telefonata, dall'altro lato del telefono c'è un importante politico locale, che ha un piccolo favore da chiedere a Giorgia, praticamente sua figlia, la figlia del politico, aveva partorito un neonato morto, mentre era appunto sotto anestesia totale perché ricordiamoci ai tempi non c'era alternativa. o partorivi senza nessun aiuto oppure anestesia totale nessuna delle due opzioni è l'ideale francamente certo. pre- preferirei la prima guarda perché se è svenuto ti svegli c'è cioè un bambino in mano lo trovo ancora più traumatico sotto certi punti di vista comunque
0: <ride> anche perché ne è dato lì per il mal di testa <ride>
1: <ride> effettivamente quello è un bel trauma <ride> comunque no vabbè adesso sta povera, sta povera ragazza aveva partorito un neonato morto ed era ancora sotto anestesia e allora questo politico dice Giorgia ma potresti farmi questo piccolo favore cioè non è che riesci a recuperarmi un neonato al volo
0: e che, che problema c'è <ride>
1: che, che le facciamo credere che è il suo <ride> mh mm e, e Giorgia dice ma certo cioè, non si preoccupi signor politico di cui non ho trovato il nome chissà come mai comunque pensate Giorgia riesce a portare a questo politico un neonato prima che la figlia si svegli dall'anestesia Però. tempo zero secondo me è andata in ospedale ne ha tirato su uno e gliel'ha dato da una culla random Cioè, questa è la mia mai. teoria perché sennò come fai?
0: No, no, ma infatti, ma infatti, c'è cioè una cosa così, perché... Perché oh, stava cioè... cercando
1: un neonato, poi, va bene, anche di una, di una settimana va bene, però già non gli puoi portare un bambino di due mesi.
0: Eh no, certo. Cioè... No, no, infatti, infatti, sì, sì, cioè deve essere comunque appena fatto, cioè deve, deve sembrare un bambino appena, <ride> appena nato, perché se glielo porti che c'ha 15 anni, secondo me si è d'accordo.
1: Esatto, guarda Marco, io poi non so se sta cosa è poi venuta fuori nella vita di queste persone, se la madre mm. si è resa conto che quello non era suo figlio, non lo so, atroce, però vabbè, mh, non dovrebbe sì. stupirci che Giorgia fa queste cose, perché ricordiamoci, lei era nota per il servizio express.
0: Eh certo, Amazon ne ha da mangiare i pane duro, che quando prendi un bambino su Amazon prima che ti arriva. <ride>
1: <ride> e invece Giorgia. Comunque, lei questa cosa di rapire i bambini la farà tantissime volte, poi alla fine vi darò qualche numero. Comunque, una delle sue vittime, noi chiaramente conosciamo alcune delle storie in base alle cause legali, ma non le certo. conosciamo tutte. Una delle sue vittime in particolare si chiama Alma che è lo stesso nome di una delle sue assistenti sociali, però è un'altra persona. Ok. Questa Alma è una ragazza di 20 anni, è una madre single, ha una bambina che ha meno di un anno. Mm. Giorgia un giorno si presenta a casa sua per fare una visita, è un'assistente sociale, quindi lei è autorizzata ad andare a vedere nelle case delle persone e vede che questa bambina, Irma, ha un po' di raffreddore. Mm. e allora Giorgia dice guardi signora lei però la deve portare in ospedale perché ha raffreddore cioè quando mai si è sentito di un bambino che ha il raffreddore è gravissima questa cosa la deve portare in ospedale al che eh, Alma risponde io ce la porterei volentieri ma non ho i soldi per portarla all'ospedale chiaramente ai tempi non c'erano le assicurazioni che ci sono adesso Eh e allora Giorgia dice ma tesoro mio io sono un assistente sociale io sono l'assistente sociale delle star io lavoro per un istituto e quindi ho il conto aperto (ride) all'ospedale facciamo così la porto io la bambina dico che è una delle mie la curano così tu non devi pagare niente va bene questa ragazza dice ok e Giorgio dice guarda firmami un attimo qui al volo non c'è bisogno che leggi firma ok grazie e Giorgia a questo punto porta veramente Irma la bambina in ospedale e il giorno dopo Alma va a controllare come stia la bambina e la vede in ospedale tra l'altro vede che la bambina sta già meglio perché comunque aveva un po' di raffreddore cioè la bambina sta meglio e quindi chiede di porterla a portare a casa ma le viene negato dice no lei non ha l'autorizzazione per portarla a casa, mm. allora Alma torna a casa, il giorno dopo torna di nuovo in ospedale per cercare di chiarire la questione e Irma non c'è più nell'ospedale, allora Alma passa le giornate a tempestare di telefonate la Tennessee Children Home Society, perché lei sapeva che Giorgia lavorava lì, Telefona incessantemente per giorni Tra l'altro non penso avesse un telefono a casa Sta povera donna Doveva andare al telefono pubblico Spendere soldi che non aveva Perché non era economico fare le telefonate Comunque Quando finalmente riesce a parlare con Giorgia Dopo giorni Perché erano giorni che tutti rispondevano No non c'è, no è uscita No non sappiamo di cosa sta parlando Finalmente Giorgia prende il telefono E dice Ah Alma Guarda, è una brutta notizia. Sua figlia aveva la polmonite è morta. Però l'abbiamo già sepolta, ci siamo occupati noi dei costi, non si preoccupi, grazie, e mette giù il telefono.
0: Così. Così,
1: così. Al che Alma continuerà a combattere per avere la verità sulla sua bambina e non mollerà l'osso un cazzo. Cioè, lei farà ogni cosa per riavere indietro sta bambina o per avere delle prove che è morta, perché lei è pure in quella situazione che neanche sa se la bambina ma è viva certo. o morta, perché le hanno detto che è morta, lei c'ha qualche legittimo dubbio, ma non potrebbe essere l'una o l'altra cosa.
0: Eh ma certo, ma poi c'è cioè, scusami, ti, ti, cioè, mi muore la figlia, tu le fai il funerale senza dirmi niente.
1: Sì, cioè rendiamoci cioè, conto. Cioè, senso. Assurdo, assurdo. Eh, Però purtroppo Alma non avrà notizie di Irma per anni e anni e anni, la bambina crescerà in una ricca famiglia in Ohio, Mm. quindi proprio da un'altra parte. Comunque nonostante tutte le denunce, e le proteste che non si fermano assolutamente, Giorgia è sempre più famosa, viaggia per tutti gli Stati Uniti, continua a tenere conferenze sull'importanza dell'adozione, a un certo punto diventa il volto dell'adozione, addirittura finisce sulle copertine di alcune riviste, chiaramente riviste femminili di poco conto, però comunque sulla copertina non è mica una roba da tutti. Fa amicizia col presidente Roosevelt e anche col presidente che viene dopo che non ho segnato negli appunti, non mi ricordo quale è quello dopo, però fa amicizia anche con Eleanor Roosevelt, quindi la first lady che la coinvolgerà in cose dedicate appunto al benessere dei bambini, proprio la persona adatta e queste cose qua. Oltre a far adottare le due bambine a John Crawford, lei avrà tra i suoi clienti anche Lana Turner, che è un'altra candidata ad Un Nostro Vite Scomode, e Dick Powell, che è uno molto famoso, anche lui. Tuttavia, dopo questi anni di successi incredibili, persino la reputazione di Georgia Ten inizia a traballare. Perché ormai... Anche a Memphis si moltiplicano le proteste contro di lei, cioè tu le cose le puoi tenere nascoste solo fino a un certo punto, lei esagera, cioè lei è vero che sceglie persone che non sono in grado di combattere, però insomma se nello stesso vicinato tu rapisci bambini a 30 famiglie, quelle 30 famiglie poi ti vanno a fare la manifestazione, no?
0: Assolutamente.
1: Eh, Visto che c'è dello scontento nei suoi confronti, Giorgia rizza le orecchie quando nel 1949 il Tennessee cerca di far passare una riforma delle adozioni. In questa riforma è anche incluso una, una clausola per le adozioni fuori Stato. Ricordiamoci che lei era la, la regina delle adozioni fuori Stato, li mandava proprio dappertutto questi bambini. Nel caso delle adozioni fuori Stato bisognava fare lo stesso livello di verifiche sulle coppie che adottavano rispetto a quelle all'interno dello Stato e le verifiche dovevano durare un minimo di sei mesi, quindi andando a sputtanare il servizio di adozione express. Allora Giorgio ovviamente si oppone strenuamente e inizia a chiedere favori a tutti i suoi amici politici che non sono pochi. Tuttavia gli anni sono passati Marco, tutta... co... queste erano cose che funzionavano bene negli anni venti. Ormai siamo sì. quasi negli anni cinquanta, è molto più difficile controllare tutti perché ormai ci sono anche più mezzi di comunicazione ci sono i giornali ormai c'è la radio che hanno tutti in casa che prima non c'era certo
0: sta no, arrivando
1: la televisione cioè
0: assolutamente ma poi se effettivamente l'adozione diventa una roba cioè viene sdoganata cioè comunque a un certo punto devi regolamentare le cose esatto. cioè un conto se, se è una cosa che non, cioè non fanno tutti è una cosa di nicchia è una cosa estemporanea bastano delle leggi super giù fatte così no mm-hmm. poi quando, quando diventa una roba proprio sistematica comunque la devi regolamentare cioè devi comunque creare dei controlli di mettere dei paletti delle cose perché proprio per evitare che arrivi g- gente come Giorgia Ten e- e faccia quello che ha fatto fino adesso lei no
1: esattamente e quindi anche tante delle persone che magari negli anni precedenti si erano avvalse dei suoi servizi Sono un po' titubanti nell'aiutarla in questa manovra politica. E allora Giorgia arriva a ricattarli. Dice, non c'è problema, se se affondo io vi porto giù con me, perché lo sapete che eh, il figlio che avete voi non è un orfano. Sapete che ha due genitori che stanno cercando di riprenderlo. Ci metto un attimo a dargli il vostro indirizzo. Così. Mm -mm. Eh, eh,
0: c'è un ricatto anche un po' controproducente
1: sì ma lei si incazzava perché le chiedeva il favore quando non c'era il favore rispondeva la classica cosa che se vado a fondo ti tiro giù anche a te nonostante lei farà di tutto per cercare di bloccare questa cazzo di riforma la riforma verrà approvata ma c'è un ma non tiriamo un sospiro di sollievo lei comunque con la sua influenza non è riuscita a bloccare del tutto la riforma ma è riuscita a far sparire quel dettaglio sulla durata minima dei sei mesi Mm. per controllare le coppie quindi lei comunque almeno il servizio di adozione express è salvo quindi insomma Giorgia se la cava in tutti i modi ma non può cavarsela sempre perché nel 50% lei finisce in ospedale per il cancro di cui vi ho parlato prima perché lei le hanno diagnosticato questo cancro non aveva conseguenze immediate sulla sua vita le è andata avanti a far finta di nulla però allargandosi comunque poi lei ha iniziato ovviamente a stare sempre peggio e quindi viene ricoverata ovviamente si fa ricoverare in una stanza privata con tutti i lussi possibili e poi fa una cosa che secondo me è eccezionale Lei chiede ai suoi dipendenti di farle arrivare fiori, regali e biglietti di incoraggiamento e i biglietti di incoraggiamento devono arrivare dai politici e dalle star del cinema. Quindi chiede alla sua segretaria di scriverle un biglietto firmando lei John Crawford praticamente. Ah ok. Cioè finti, si fa mandare le cose finte per far sembrare a tutti quelli che lavoravano in ospedale, Beh, che passavano certo. a trovarla, <ride> che le grandi personalità le mandassero fiori e regali. Mentre Giorgia è in ospedale, che a questo punto sì, la stanno curando, ma è troppo tardi. Cioè, mm. se lei fosse intervenuta subito, non lo so. Queste sono solo supposizioni, magari avrebbero tentato una sportazione dell'utero e avrebbero magari allungato la sua... Non lo so, non lo posso sapere, non avendola. Cartella clinica, però a questo punto è veramente tardi, non, non possono fare più niente, cioè in sostanza stanno aspettando che, che muoia. Mm. Ok, cioè, semplicemente la riempiono di morfina così almeno
0: non soffre.
1: Esatto, e mentre lei è in ospedale, quindi anche sotto morfina, quindi non perfettamente lucida iniziano a venire fuori i magheggi di Giorgia sia sulla riforma della legge sia su tutte le altre cose molto più gravi e viene aperta ufficialmente un'investigazione su di lei inizia a interessarsi a questa cosa anche la stampa nazionale tra l'altro e quindi iniziano a venire fuori i dettagli sul traffico dei bambini Ed emerge che Giorgia nei suoi anni di carriera aveva guadagnato circa un milione di dollari che al giorno d'oggi sarebbero diverse decine di milioni di dollari. Mm. Sempre per il fatto che non riesco a farvi una conversione precisa, però 30 milioni di dollari diciamo a spanne, una cosa Mm. così tuttavia anche se tutti parlano di Giorgia Ten che diventerà nota ovviamente come la ladra di bambini giustamente descrizione più che giusta le prove non saranno considerate solide abbastanza per iniziare per accusarla per fare un processo e tutto il resto però si decide comunque di incastrarla per qualcosa e allora si usa la vecchia tecnica al capone line in... incastriamo per evasione fiscale giusto che lei l'aveva fatta iosa perché comunque c'erano un sacco di scambi di soldi in contanti, assegni non giustificati e cose
0: non dichiarati tutto.
1: esatto quindi proprio come al capone lei rischia di finire dentro per evasione fiscale tuttavia mentre scoppia lo scandalo e tutto il resto Giorgia è piena di morfina non sa neanche cosa sta succedendo è probabile non lo venga proprio a sapere e il 15 settembre del 1950 a 59 anni muore facendola in un certo senso franca in un altro senso no ma ma in un certo senso sì
0: ma sì assolutamente allora sì se uno va a vedere, però alla fine non è che ha sofferto durante la sua vita, cioè nel senso ha fatto no. una vita come voleva farla lei, sì. ricca, no, con i suoi cavalli, il ranch, eccetera. Quindi diciamo che l'ha fatta franca.
1: Eh sì. Eh sì. Eh. Comunque, dopo la morte di Giorgia... Ci saranno ovviamente delle class action, delle vere e proprie certo. class action da parte di genitori cui erano stati rubati i figli, perché sì, rapiti, però boh, secondo me rubati rende di più come termine. Eh
0: sì, perché rapito ti, ti, ti dà l'idea che tu, cioè, nel senso, rapisci il bambino e poi lo ridai. Rubato mm. è proprio una cosa che tu sottrai a, ai genitori che non, non, non lo rivedranno più.
1: Sì, è dato che per lei i bambini alla fine erano merci, secondo me è giusto usare la parola rubati.
0: Assolutamente, sì.
1: Comunque verranno fatte tutte queste class action, però verrà deciso di non fare nulla. Questo perché in molti casi erano passati anche diversi anni dalle adozioni e quindi le corti decideranno che sarebbe un ulteriore trauma ai bambini. E quindi che da un lato è vero mm. no perché è vero cioè se il bambino è stato strappato ai genitori quando aveva un anno e il bambino non ha dei ricordi veri e propri dei genitori cioè secondo me c'è comunque una sorta di legame qualcosa però non hai dei ricordi consci certo, di quel periodo sì. quindi per te i tuoi genitori sono i genitori adottivi e cui tu vuoi bene e, che, e loro vogliono bene a te nonostante ti abbiano comprato da una che ruba i bambini
2: eh, sì. E-
1: quindi se tu poi a quel punto c'hai 12 anni e sei cresciuto con quelle persone lì è vero che sarebbe un trauma, però boh, secondo me andavano comunque messi in contatto con le famiglie.
0: Eh, sì, allora è una eh. cosa un po' delicata perché... È tanto
1: delicata, sì, è anche un cioè, dilemma morale. Non...
0: È, sì, non solo un dilemma morale, è anche un dilemma psicologico come, uh-huh. come dicevi tu, anche perché se l'hai cominciato negli anni 20, cioè eh. adesso ci sono bambini, cioè bambini che non sono più bambini, se cioè avranno 30, 35 sì. anni, o sì. adesso che hanno è morta, Scusa che mi sfugge. No,
1: lei è morta nel 50, ha iniziato sì. gli anni venti, ma i primi rapimenti mi sembra che sono del 22, no, 22, sì, sì. anni 20 sì, pieni. Sì. Er- eh sì,
0: quindi cioè, avranno 30 anni, mm. cioè quindi a 30 anni cosa gli vai a dire? Tu sei stato rapito e cioè tu sconvolgi la vita di queste persone che magari sono lì che fanno i, geni- i giardinieri per i loro genitori <ride> no però a parte scherzi cioè, no, scom- sì. sconvolgi la vita poi bambini più piccoli come la prendono cioè sono cioè, so, è, non è solo una questione morale è proprio anche una questione appunto psicologica sì. e tutto quanto
1: No assolutamente, anche perché poi mh, non, non stavo pensando a una cosa invece che è un dettaglio importantissimo, oggi mm. i bambini che vengono adottati nella stragrande maggioranza dei casi sono coscienti di essere adottati, sì. ai tempi non si usava, anche per questo volevano i bambini più piccoli possibile, Cioè, a que- sì. questi crescevano... Senza nemmeno sapere che i loro genitori biologici erano da un'altra parte del mondo,
0: no, assolutamente. Quindi... Ma infatti, ma poi cioè, tu devi dire a dei bambini che sono stati adottati in modo tra virgolette, perché mm. poi i genitori, comunque, sapevano che comunque c'era qualcosa di losco, sì,
1: ah, certo, no. ma è perché secondo me, eh, non tutti ovviamente, ma molti mm. di questi genitori erano convinti comunque di fare una cosa buona perché avevano quella mentalità classista ma senza dubbio sì. che li stavano salvando da una vita di merda cioè senza considerare che sì. non sono figli tuoi sono figli di un'altra persona <ride> cioè...
0: no no infatti infatti. però sì
1: però c'è cioè, anche una persona così orribile da pensarla così però poi gli ha voluto effettivamente bene al bambino certo quindi è tutto cioè come al solito sì. la vita è complicata
0: No, 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 ma io dicevo, cioè tu devi dire comunque a una persona, sì, sì. anche di 15, 20, cioè senza andare dai bambini più piccoli che magari fanno più fatica a elaborare la cosa, però 15, 20 anni, 25 così, che eh, tu sei, non solo sei stato adottato, ma i tuoi genitori ti hanno anche adottato eh, vig- in, in modo illecito, esatto. no, non mi veniva la sì, parola, sì, in modo sì, illecito, sì. quindi cioè tu proprio vieni a sapere che sei stato rubato. Sì, no. e quindi tutta la tua vita è una menzogna mm-hmm. cioè non solo perché quelli lì non sono i tuoi genitori ma perché quelli lì sono i tuoi genitori fraudolenti tra virgolette mm-hmm. quindi eh, è, sì. Sì, è una roba abbastanza pesante da, da decidere Facciamo, lo diciamo o non lo diciamo sì,
1: esatto e, e quindi di conseguenza la stragrande maggioranza di questi genitori non rivedrà mai più i propri figli però visto che queste class action cadranno nel vuoto le persone che l'hanno hanno portate avanti formeranno delle associazioni in particolare quella più prominente si chiama right to know quindi mm-hmm. diritto di sapere yes, 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 yes. che effettivamente riuscirà a mettere in contatto alcuni genitori con i loro figli ormai adulti quindi qualcuno riuscirà a ristabilire un contatto nel 1989 quindi tantissimi anni dopo, Mm. Unsolved Mystery, che è una di quelle trasmissioni che noi in Crime and Comedy, che è l'altro nostro podcast, facciamo spesso riferimento, facciamo spesso riferimento a quella trasmissione, trasmette una puntata dedicata proprio alle atrocità di Georgia Ten. Mm. Dopo quella puntata alcune persone che erano state adottate ormai stiamo parlando solo ed esclusivamente di persone adulte ma molto adulte iniziano a fare due più due a dire ma stai a vedere che i miei mi hanno adottato da questa qua quindi richiedono i documenti così e alcuni in seguito a questa trasmissione riusciranno a incontrare i propri genitori biologici in molti casi purtroppo scopriranno chi è il genitore biologico, ma a quel punto sarà già morto. Certo. Sono passati tantissimi anni. Però dopo pensate 45 anni, grazie ad Unsolved Mystery, Irma, mm. la bambina che era stata portata in ospedale, sì, sì. riuscirà a ricontattare Alma, sua madre. Mm e riusciranno a stabilire un rapporto chiaramente c'è la cosa assurda è che a questo punto stiamo parlando di due donne anziane entrambe Mm. che si troveranno però certo
0: però stavo pensando anche un'altra cosa al di là dell'aspetto morale e legale sì della della questione c'è anche il problema no? se vogliamo metterla così eh, sanitario nel senso che Mm eh, Un bambino potrebbe avere una malattia ereditaria da uno dei genitori, cioè ereditato dai genitori e quindi trasmetterla ai propri figli, quindi anche per questo che, ad esempio, sarebbe sul piatto della bilancia, è giusto che sappiano, Mm -mm. no?
1: Sì, ma infatti ormai, ormai nessuno adotta un bambino senza dirglielo, cioè non, non, non lo fa nessuno, insomma. E poi sì, adesso, vabbè, soprattutto negli Stati Uniti, è molto diffusa la famosa adozione aperta, quindi comunque non tranciamo del tutto i contatti con sì. i genitori biologici. Comunque, niente, quindi Irma e Alma in, un, in sostanza si ritroveranno, però saranno... Veramente pochi in proporzione a quelli che si ritroveranno, perché Marco, in tutto questo, mm. sai quanti bambini sono stati rapiti? Questa chiaramente è una stima.
0: Quindi... Guarda, non, non lo so se lei ha un milione di dollari a 700 dollari a bambino, sono <ride> tanti. Sono <tani. ride> sono allora, tani.
1: questa è una stima, quindi sì. io non lo so fino a che punto la dobbiamo considerare perché io ho il mio dubbio che non sia solo di quelli rapiti ma di quelli procurati in modo losco mm. però tanti ad esempio cioè se c'era la donna single che aveva già deciso di dare in adozione l'ha preso Giorgia cioè quella non è equiparabile a quelli rapiti no? Sì. però la stima è
2: 5.000
0: eh, più di 5.000 m- okay, mi sembra una, una, una cifra esagerata ma plausibile
1: eh sì, eh sì, Madonna, e questa è la storia della nostra Georgia Tenna. Un personaggio particolare eh, a cui adesso dobbiamo dare il voto di brutta persona. <ride> mm. ehm, inizio io, Marco. Beh, s- o vuoi... sì. oh, no, stai no, sicuro? No. no, vado. Allora. È difficile capire come votarla per una semplice ragione. Cioè noi a, a Napoleone alla fine gli abbiamo dato un 8 alla fine della fiera. Sì. E lui cos'è? Ha ammazzato 7 milioni di persone. <ride> sì. Sì. Quindi, uh, 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 perché aspetta, ricordiamo la nostra scala. La nostra scala è una scala di brutta persona, quindi più alto è il voto più sei una brutta persona. Sì. Ok? Mm. E quindi... Detto questo, allora, dato che con Napoleone ho fatto un discorso in cui ho separato la sua vita personale a quella lavorativa, posso provare a farlo? Allora lei in realtà, questa cosa l'ho detta già prima, però se tu togli tutta la parte del suo lavoro completamente, sembra anche figa nell'essere sicura di se stessa, nel voler vivere la vita che vuole lei, nello sfidare le convenzioni, cioè in certi ambiti può quasi sembrare simpatica. Poi ti ricordi che è una cazzo di ladra di bambini ed è un mostro, quindi dici, ah cazzo, però allora no. E quindi... nove.
0: <ride> nove,
1: nove, perché lo so che 10 è peggio di Hitler, però cazzo è una roba, io non ce la faccio, cioè... Strappare i bambini alle madri mi sembra veramente la cosa più mostruosa che puoi fare forse sono un po' sensibile sull'argomento per qualche motivo però non c'è cioè, è il peggio che puoi fare non riesco neanche Senta. a parlare sono veramente
0: no, no, certo. indignata sì. eh sì allora tu sei un po' sensibile sull'argomento perché ti chiami diciamolo Clara Campi Crawford <ride>
1: perché?
0: <ride> no scherzo scherzo no io sono no. una
1: matrigna una sì. matrigna però lo dico ogni 3x2, ma che vuoi da me non sono tua madre quindi cioè,
0: giusto giusto io
1: non cerco di rubare i bambini a nessuno
0: no no assolutamente no allora io trovo un po' difficile separare la, la vita privata da, perché comunque la vita privata è stata al di là de, 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 dello spunto imprenditoriale, però lo spunto sì. imprenditoriale cioè, è, è come, è come sì. dire: Boh, separiamo la vita privata da, dallo spunto imprenditoriale di Totorina. No, cioè, nel <ride> sì, senso. È la stessa è...
1: cosa, hai
2: ragione. Sì, sì.
0: quindi, no. E sì, anch'io le do un voto tipo 9. Tipo 9. La differenza con Napoleone è che Napoleone comunque lui andava in guerra c'erano i soldati, lui li remunerava, no? li, li pagava ed erano tutti adulti e coscienti di quello che facevano. Sì, sì. Senza contare il fatto che se non volevano andare in guerra potevano far finta che mi si sono rotte le scarpe non posso più seguire l'esercito e rimanevano dispersi <ride> in Europa. Perché tanti facevano così? No? Cioè, Ogni volta che partivano a marcia ne perdeva 10-15%. Ok.
2: Mm-mm-mm.
0: Qua erano, cioè sono bambini non hanno potuto scegliere. Cioè, sono esseri umani che sono stati trattati come merce. Sì. No, né più, sì, sì. né meno. La cosa lì del, dell'attacco di dissenteria totale globale, nel coso che sono poi morti 40 bambini, è una roba atroce. Secondo mm. me se non è 9 è 9 e mezzo
1: ma puoi dare anche 10 Perché... se vuoi Marco sì. se per te è peggio di Hitler puoi dare il 10 eh?
0: no allora peggio di Hitler peggio di Hitler no è difficile. però comunque è di, è di... Eh, allora beh, sì, peggio di Hitler è difficile cioè, a meno che a un certo punto Hitler non ha detto non l'ho fatto apposta <ride> <ride>
1: <ride> però aspetta ragioniamo se il 10 è peggio di Hitler se tu le dai 9 e mezzo è pari merito a sì sì vabbè,
0: cioè, vabbè. diciamo che 10 è Hitler Ma però sì. Cioè, comunque sì anche secondo me 9 perché va no. bene tutto va bene lo spunto imprenditoriale va bene comunque <ride> che ha fatto anche cosa buona ha fatto una cosa buona cioè, sì. nel senso. Sì, sì, sì. però c'è cioè, su, sulla pelle di almeno 5.000 5.000 creature che non sapevano neanche quello che gli stava succedendo perché cioè, comunque Va bene che i bambini non formano ricordi fino ai 6, 7, 8 anni, no? Cioè No,
1: beh, da prima, Marco, fino ai 5, 6, poi dopo sì. Sì,
0: sì, sì eh. dicono, non fossilizzano i ricordi, sì, però comunque sì. il, cioè, il fatto di essere strappato a una famiglia, essere dato a un'altra, cioè comunque secondo me qualcosa lo senti, cioè ti rimane, ti rimane a, sì. a livello inconscio, sì, a livello… Sì.
1: Vabbè, l'abbiamo e... visto tante volte anche con sì. Crime and Comedy… Sì, Sicuramente sì, sì boh, ma io penso proprio anche ai genitori, cioè ma assolutamente. Ma ai genitori, infatti. perché solo No, cioè solo per... è una cosa di classismo estremo, cioè questo è...
0: Ma c'è di tutto qua, c'è classismo, c'è razzismo, perché comunque le, le, i bambini neri non li prendeva.
1: E vabbè, non li riuscì, cioè adesso va bene tutto, ma già era difficile far adottare, no, no, figurati so, adotti so. al di fuori della tua etnia che quindi tutti vedono a colpo d'occhio che ha adottato, cioè non era manco immaginabile
0: no, 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 lo so, lo so però c'è dentro anche quella roba lì Sì, 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 no stavolta no, questa qui è la persona più brutta che. ma <ride> che infatti abbiamo...
1: Marco io l'ho scelta perché in realtà mm. ne, aveva, ne abbiamo parlato io e te prima che sì, in sì. realtà questa poteva anche essere una storia da crime in comedy Sì. Mm, tecnicamente non è stata riconosciuta colpevole di alcun reato ma anche perché è morta prima tipo però avrebbe potuto esserlo ma io ho pensato visto che soprattutto nelle prime due stagioni perché la terza sì. ci stiamo dando sotto per ora. Sì. però ci sgridavano che diamo dei voti troppo bassi perché alla fine sono personaggi che noi li scegliamo perché ci stanno simpatici eh, e sì, quindi anche... li
0: raccontiamo co- come ci stanno simpatici
1: esatto ma poi anche quando tu studi un personaggio crei un po' di empatia con quel personaggio ti fai delle idee giustifichi alcuni suoi comportamenti in base ad altre cose e quindi diventa difficile dare un voto pesante invece certo, no adesso scegliamo con un personaggio che è sicuramente una vita scomoda perché raga se non è scomoda questa non so cosa possa esserlo però in modo proprio cattivo cioè deve essere una persona che fa delle robe ingiustificabili quindi tac guardate cosa va tirato fuori dal cappello Giorgia esatto. Ten per cui ringraziamo John Crawford che ha ci ha detto che potevamo fare slittare la sua puntata per fare prima quella della sua assistente sociale
0: (ride) giusto anche se io vorrei conoscere la vita scomoda di (ride) cane pazzo (ride) Crawford che secondo me è un nome bellissimo
1: Va bene Marco, va bene, va bene. Vabbè ragazzi a questo punto potete votare anche voi, potete farlo su Instagram, sempre vitescomode.podcast oppure potete farlo direttamente su Spotify sotto la puntata, no? C'è proprio una casella in cui potete scrivere il vostro voto con la relativa motivazione.
0: Esatto, esatto, non limitatevi a scrivere il numero, se no poi potete comunque farci sapere cosa ne pensate sul gruppo sì. di Telegram, creme in comedy group quindi noi ci sentiamo fra due settimane
1: esatto no? due settimane che ricomin- ricomincerà un'altra miniserie di due puntate su un altro personaggio
0: esatto non così cioè nel senso scomodo fino a un certo punto ma molto ambiguo per, per determinate uh, cose ok sì e niente vi, vi ringraziamo per, per seguirci e se volete seguire anche Creme and Comedy domenica esce la puntata
1: tutte le domeniche ciao ragazzi grazie
0: ciao